0: ein trainer inmste idiot. Die die Spieler wie zwei oder drei der ein wie eine Flasche leer. Das verdurrt höre. Hei og velkommen til en spesialutgave av dritte Halbzeit, Norges eneste, beste og mest nostalgiske podcast om tysk fotball. Si om tar oss solidarisk fri, 1. mai, og vi alle går rundt og venter på den dagen vi skal stå skulder og skulder og se fotball igjen, er det på sin plass å mimre litt. Ikke til Tyskland, Norge i 1936, eller tid og da Gerd Müller regjerte 16-meteren, men til en fortid som er fryktelig nær, men likevel føles så all langt vekken. Så mens Eivind, Eivind og Rune tar seg en velfortjent Arbeiderklassepause Skal jeg ta oss med tilbake til I fjor, 2019 Vi skal til Frankfurt Offenbar og lykkelige tider Auf geht's <skratt> betongetribubuner en laverne øren begeiststre øussshing og museumdræve fans. Tyskland burr byr på Europas bedste fotbalturisme. Ko dra du forår så fotbal i 2019 norm en vall ofter glamourøse Premier League og England med med sin ste beæpriser og striglede så er der virkle på tit og rette blickke dybt in i Europa. Da vi dro på tur, Valtemås er vår helg i delstaten Hessen for å oppleve fotball som sånn slik det er ment å være, som Månesligas eget motolyde. 14. april 2019. Bankmetropolen Frankfurt forvandler seg til en dirrende fotballby slik han alltid gjør når byens stolthet, sportgemeinde Eintracht har hemmekampen. Borte er de blå över overalt er svarte og hvite drakte med en rød ørn på brystet. Men har først hoppet av S-banen på stoppet før stadion, for mellom de anonyme boligblokkene i byens utkant finns et sagnomshust veggmaleri av, klubb, av klubblegenden Tony Jeboa. Over hans lyse budskapet mot oss, vi skammer oss på vegene av alle som skriker mot oss. Sitatet stammer fra et åpent brev i Jeboa og eh, to andre svarte spillere skrev til tysk offentlighet i frustrasjon over apelyder og banankasting på barn. I 1992-93-sesongen ble Jeboa den første mørkhudet toppskåren i Bundesliga, og malerie er ikke bare en mektig hylles til en historisk spiller, men også et gripende antirasistisk monument for samtid. Man har sett bilder av det mange ganger og kjenner historien bak, men når vi står her som miniatyrfigurer og skuer opp mot det ruvende kunstverket, reiser gåsehuden seg likevel. Fotballturismefaglig gir med Jeboaveggen et klokkeklart tenning hans 6 og retter de norske nasene våre mot stadion. Det er ikke tilfeldig at Eintrachtstadion, som offisielt bærer sponsornavnet Kommerzbank Arena, blir kalt for Valtstadion, Skogstadion. På veien der tråkker vi oss gjennom byskogens stier. Stilleførstormen-effekten er slående då en stor og moderne åp arena åpenbarer seg bak trekroner og ivrig fulekvitter. Vi føler oss brått andekt i små i en grå bysetting, brakt til livet av fargesprakende eintrakt graffiti. Ingenting lukter kampdag som osen for pølsegrill og fityrgryte. Bland sultne og ikke minst tørste fans rundt salgsbordene treffer med en Roy vageskar. Han hadde sesongkort da han studerte i området på tidlig 2000 tal nu er han tilbake for å gjenoppleve atmosfæren. Engelskmennene er gode på stemningen for kamp, men det er ingen som slår tyskeren og eintrakt Frankfurt når det kommer til livet på tribunen. Slår Sundmøringen, som også er ihug av Manchester United-supporter fast. Flere nordmenn er også med stemningen på Valtstadion, bland andre Jørn Andersen og Jan-Oge Fjørtoft. Begge sikrer seg legendestatus, Andersen gjennom å bli tidens første utenlandske toppskårer i Bundesliga, og Fjørtoft ved å redde klubben fra Neryk seks minutter på overtid. Det er bare å si du er norsk så tenker folk på Fjørtoft og vil expandere ølsmile vageskar, men som beveger seg smidig som en stadionveteran gjennom folkemengden. Vi kjenner litt på misundelsen, da må gå forbi Nord-Vest-kurve, svingen som er stortribunet for nærmere 10 000 fanatiske fans, og epicentrum for den kraftfulle stemningen Eintracht Frankfurt-fansen er blitt kjent for. Stortribunene i Tyskland er ikke nostalgiske etterlevninger fra gamle dager eller koselige kulisser hos breddeklubber, men en essensiell del av det moderne tribunelivet. Selv de nyeste og dyreste anleggene har billige ståplasser på betongtribuner, en praksis fotballnostalgikere gjerne forbinder med England på 70- og 80-tallet. Skilt med fotoførbåt, taler for seg. Her er du hjertelig velkommen til å støtte laget som en del av en vegg av flagg og lyd, men ikke til å behandle ståttribunen som en turistattraktion. Skummelt? Nej, egentlig ikke. Så lenge man er utstyrt med sosiale antenne er det like trygt, trygt som sofaen hjemme. På heimerbane, både meg og eh, Runar har jo, bor jo i andre tyske byer, har med kort i eh, svingen i Bochum og Berlin, og kan varmt anbefale å oppleve en kamp stående, gyngende og syngende, eventuelt nynnerne i en buldrende lyd for oss. Men la ullfrakken bli i skapet, for når heimerlaget skårer, da må du belage deg på en klissete birdusje. Denise, en svært, svært aktiv supporter som følger laget både hjemme og borte, nøler ikke når vi spør om det er best om å leve seg på klubben. Samholdet i svingen. Hun vil ikke ha etternavnet sitt på trykk, men forteller leverne om det sterke tribunefellesskapet, det er alder, kjønn og bakgrunn er irrelevant. Hun er også opptatt av det tette båndet mellom ledelsen og vanlige fans. Særlig den eksentriske klubbpresidenten Peter Fischer er kjent for å tale supporterne sak i fotballpolitiske spørsmål. «Tyske klubber medlemsseid og regelverket, som alle våre lyttere sikkert kjenner som 50 regeln, 1-regelen, forbyr investorer og eier mer enn 49 av aksjene. Hensikten er at medlemmerne selv skal eie og bestemme over klubben sin. Dette er grunnen til at en folkets mann som fischer kan trone øvers i hierarkie til en klubb av Eintracht Frankfurt størrelse i den kommersialiserte fotballverdenen anno 2019.» Denise forteller oss at Fischer tok til tårene da fansen sang bursdagssangen for ham på Piazza del Duoma i Milano, der 20 000 fans hadde reist for å støtte bortelaget en Frankfurt under Europa League-oppgjøret mot Inter i mars 2019. Men valgstadion, det er stovet vår, se jo, og oss god kamp. En kvar fotballklubbe med respekt for seg selv har en hymne til kampstart. En trakt har sågar to Schwarzweis Vishné, som er jo en låt av mine gamle favoriter i trash-metalbandet Tankard. Eh, mens Rune, han synger stødig med på Imherzen von Europa, eh, en 60-årig gammel ballade fremført av Frankfurter Politeikår. Og då med trydde 50 000 som synger til politikorets toner var pompøst nok, da peker Runa ivrig på banen, for kongøren Attila har endret banen med skarpt blikk og majestetiske vinge, og maskotten hilser spelerne før kamp. Valgstadion tar fullstendig av, og kampene mot de hvitkledde fra Augsburg kan begynne. Før et kvart der, står det 1-0 til formlaget 1 trakt, og med klemmes i herde av den sigarillo-røykende mannen på sidesetet. Tyskeren er en kjent for sin begeistring for regler, men et spakt røykerforbud på stadion bryr han seg fint litt om. I Nord-Vest-Korve flyr Ølbegeren i vakre buer gjennom luft, og før fansen feirer videre med sin artige signatursang på Pippi Langstrømpe-melodien. Astrid Lindgrens klassiker blir aldrig det samme igjen når han har sett og hørt den utført av en tilsynelatende rabiat menneskemasse som hopper så betongen jynger. Det synges og flaggas uavbrutt fra svingen og ofte rundt hele arenan, men på banen går det stå for hemmelaget. Da Augsburg kontrer in 3-1, reiser enkelte se på hovedtribunen og forlater åstedet til voldsomme reaktioner for alle andre. Og då kaller dere en trakt, jomer det svingen. De ennværende tar i sted det enda krafter i, og det er faktisk i sluttminutterne da nederlaget er unngåelig at stemningen er på sitt aller heftigeste. Og på langsjord reiser folk seg og svart sveisvis ned drønner Mens et hav av flagg og skjerf prydet stadion Lyden er ø overdøvende, øredøvende og synet er overveldende Og motor om at dette er fotball som sånn det er meint å være Føles veldig riktig Dette er ingen køppfinale, fyrredarbe eller storkamp mot Bern München Men en helt alminnelig kampdag, så fargerik og intens som hverdagen i Bundesliga av kjennetjenene til tysk fotball er at det også kan koke langt nerve i divisjonene. Forventningene er derfor store da går av toget i Offenbach, nabobyen, som i praksis er en forstad til Frankfurt. Med russle mot Kikkers Offenbachs hjemmebane, tunge øvelsen, sparda bank hessen stadion berg men de døsige småbygatene avslør ikke at med senere skal se et av de største oppgjørene i tysk fjerde regional regionalliga. Halvveis stadion ser vi et skilt i rødt, hvit, rødt og kvitt og treffer en gjeng i kledd i heimelagets farger. Velkommen! Museet er inne. Kaffe er på huset. Ta bilde og gjør hva dere vil. Sier en jovial, men hektisk opptatt mann da vi endrer foregården til Kickers Offenbar Fan Museum. Han heter Torsten Franke og er en av museets ildsjela. Vi er Europas eneste privatdrevne fanmuseum Og driften finansierer vi blant annet gjennom salg av øl og pølseførkamp Sammen med andre kikkesentusiaster Fyrer torsten opp grillen, henter øl og setter frem hestens spesialiteten Ebbelvoy Epplevin som serveres i sure og søte varianter Såvel som blander med Coca-Cola Mens de organiserer, går med på museumsvandring Det lille, tette, flotte museet Fylte av gjenstander fra en fargerik klubbhistorie et håndsudd flagg fra 10-årsjubileumet i 1911, vimpler fra klubbesøk i Venezuela og Japan, gamle flommelyskastere og juvelen i kroner. En tro trokopi av lagets eneste ordentlige trofé, pokalen for tysk køppseier i 1970. Det ene rommet er mer forsegjort enn det andre, og som gode nordmenn blir vi nesten rørt av dugnadsonden som har gjort dette mulig. Klubbens største triumf, køppgullet, ble etterfølt av nedrykk, konkurser og korruption. Dagens supporter virker derfor Immune mot stress Skuffelser er de vant til Mellom pølsegrillen og ølsalget treffer med Mikael Gluck Han smiler bredt den karakteristiske den donger i dongerivesten Dikote Den tyske fotballuniformen så full av syvpåmerke At fansen kan få vekstas med heavy metal entusiaster Fra 1986 Jeg har et sesongkort siden 1973 Sier han og peker på et tøymerke Som så er det samme Det betyr at Mikael Og var på plass 13. maj. 1999, på kampen som blir omtalt som slaget ved Biblerberg, eller bare Das Vater Tag Spiel. Ja, huff, farsdagskampen. Hele veien herfra til stadion var en av krigssonen og mimre glukk på hovedet. I Tyskland betyr farsdag nemlig at män samlas i parker for å drikke enorme mengder öl fra medbarkte trillevognene. Derbyet mot Waldorf-Mannheim denne dagen i 1999 endte med slossing, brandstiftelse og herverk, og til slut måtte politiet spila urostifterne av gato med vannkanone. Sier jo den gang hadde klokelig nok vært forbudt å arrangere fotballkamp på faterstagen. Og i dag står Waldtof Mannheim på motsatt banehalvdel, men få forventer nye voldsscener. Til tross for et tiltakende problem med nye nazister, blant annet blant fans av tidligere østtyske lag, og enkelte stridigheter mellom fangrupperinger, har ikke tysk fotball et utpreget voldsproblem. Det voldsomme engasjement kombinert med stortribuner, bluss og birdusje, gjør at en tysk fotballkapp ofte kan se mer dramatisk ut enn kan den egentlig er. «I dag er jeg positiv. Jeg tror vi vinner 3-1. Da fortjener med seg lykk.» «Før en kaster seg rundt halsen på en kickersvenn som skåler for etterlengta suksess.» «Etter noen timer med pølse, pils og vin kjenner med vi behovet for fotball, melder seg.» «Og i gaten mot stadion bobler det fans i rødt og kvitt.» «Vi stusser med at vi ikke ser noen motstander og fans, men finner ut at de er sluset inn på tribunen fra Mannheim 70 kilometer unna.» Tysk politi har kontroll nøye for tid til å planlegge litt. Anlegget oppe på høyden en symbiose av tradition og modernitet, som tysk fotball for øvrig. Det ble bygget nytt så sent som i 2012, og har alle fasiliteter til å kunne arrangere kamper på langt høyere nivå enn regional liga. Likevel er skjermen fra det gamle stadionet ivaretatt gjennom supportavvendig arkitektur. Publikum sig befinner seg nær banen og i en og samme etasje. Bebberberg är geç högre än en medelstansk fälttopp, men beliggenheten över byn under bygge et sakrala position i lokalmiljö. Det första man ser är banderare Valtorf fans regiren hier. Valtorf fans regerar här. Valtorf Mannheim är så säkra på uppbrok och de 3800 tillresandes supportarna har inte tänkt och gnider rolig in Hjemmetilhengernes hare kjerne liker ved oss, gjør flittige forsøk på å få opp volum hos de 7000 hemmetilskuerne, og som nyfrelste nordmenn synger med ivrig med og stadionlegger drar frem Kickers-fansens tyske versjon av Robbie Williams' Angels, men overmakten blir for stor, både på banen og tribunen. I løpet av første omgang leder gjestene med komfortable 3-0, og kaosklubben Kickers-Hoffenbach står igjen som den middelhavsfareren den er. Fansen rundt oss er resignert, men minimalt overrasket ut. Sånn er livet som fotballfan. De trekker på skuldrene etter det flau og 0-4-etapet, tømmer ebbelvå i glasset og setter kursen mot nærmeste vannhull, råsis beerpub, en lang feilpassning under stadion. Baltoff-Mannheim-fansen derimot, hverken kan eller vil gå. Jeg selv etter å ha sunget nærmest ustanslig i fire timer, hadde stemme og kreft igjen til en siste runde med provokasjoner av full hals. Vi føler med den ydmykige hjemmefansen, og å håpe våre nye venner på museet er ikke alt for leisig, men før vi drar hjem blir vi stående enda litt til i beundring av dette imponerende bortefølget til halvamatørene på fjerde nivå. Gjengen som er på full fart opp en divisjon vinker og roper taktfast Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! De synger kanske på gjensyn til sine rivaler, men for en fotballturist klinger det like masse som en invitasjon til å komme tilbake til den kokende og joviale fotballkulturen Tyskland byr på. Tusen takk for meg, folkens. Jeg håper dere satte pris på dette lille minnet fra vår Frankfurt-offenbart tur i april i fjor. Hvis dere kjente igjen historien, så er det for at dette er artikeln som Rune og jeg skrev for A-magasinet, Aftenpostens helgemagasin, etter vi hadde vært på, på turen. Vi håper jo å få skrive flere sånne artikler, vi håper å få stå side ved side, hive birdusje, klemme på fremmede menn og kvinner, og koser oss på fotballkamp en, Vi vet ikke når det skjer, vi vet bare at det skjer, og man ser frem til det. Dritte Halvzeit er tilbake i neste veke, då og med Eivind og Runar i studio, til da, av viderehøren! <skrønner> find my find my darling darling this sauberer feuer in mir wassertwann på den måten at dieser Idiot. Der Videospiel, zwei oder drei der Videospieler waren wie eine Flasche leer. Das verdur die Mehr Pommern. Dritte Halbzeit. Moderne Media.